0: En el corazón palpitante de la mitología nórdica, el Ragnarok se alza como el capítulo más dramático y cataclísmico. Este antiguo apocalipsis vikingo, envuelto en el misterio de las sagas y los cantos, no es solo la historia de destrucción y desolación, sino también una de renacimiento y esperanza, ¿Pero qué es el Ragnarok? Literalmente, traducido, sería el destino de los dioses. Es una serie de eventos profetizados que delinean el fin de un ciclo de existencia, marcado por batallas épicas. Y el ineludible destino de las figuras divinas como Odín, Thor y Loki. En ese sentido, el fin de los tiempos ha sido desde siempre un tema recurrente. En todas las religiones o creencias de cada cultura de la Tierra. Prueba de ello la encontramos en el cristianismo. Donde las siete trompetas anuncian el inicio del caos representado por los cuatro jinetes del apocalipsis que preceden la llegada del dragón o el anticristo sin embargo lo que quizás es menos popular es la espectacular visión de los nórdicos con el mito de Narok. El Ragnarok, una de las palabras que evoca imágenes de batallas finales, y el crepúsculo de los dioses, es un concepto central en la mitología nórdica. Su nombre proviene del antiguo nórdico, donde Ragnar significa dioses y Rok se traduce como destino o crepúsculo. Estos se fusionan en una visión del fin del mundo, como lo conocían los vikingos. Y este evento no es solo una batalla, es una serie de cataclismos que conducen a la destrucción de la tierra. El cielo y los mismísimos dioses, seguido de un renacimiento prometedor de la naturaleza y la humanidad. La narrativa del Ragnarok se preserva en dos fuentes literarias primordiales, la edad poética y la edad prosaica. La edad poética es una colección de poemas del siglo XI. Es una de las fuentes más antiguas y ricas que tenemos sobre la mitología nórdica. Entre sus versos el poema... Boluspa, la profecía del avidente, detalla con lírica la serie de eventos que conducen al fin del mundo. Por otro lado, la era prosaica escrita por Stulson en el siglo XIII ofrece una interpretación en prosa de estas historias proporcionando una visión más sistemática y detallada de los mitos incluido el que es Ragnarok ambas son obras que abren una ventana al pensamiento y a la cosmovisión de la era vikinga ofreciendo una perspectiva única sobre el inevitable ciclo de la muerte y el renacimiento que define la existencia y antes de que el Ragnarok desgarre el tejido de los nueve mundos de la mitología nórdica presagios anuncian su llegada el más desgarrador es la muerte de Balder, el hijo de Odín, el dios de la luz y la pureza, cuya caída a manos de la traición manca un punto de inflexión para los dioses nórdicos. Balder, amado por todos, es Asgard. Encuentra su fin en una artimaña de Loki que conduce a su hermano ciego a cometer un fraticidio involuntario. Y este acto no solo suma a los dioses en un luto sino que también enciende la mecha del fin de los tiempos. Un evento que ni los mismos dioses pueden detener. El inicio de Ragnarok Comienza con un gran invierno Que dura un año y medio Haciendo despiadados a los hombres Cometiendo incesto Y homicidio por doquier Luego los lobos Skol y Hati Hijos de temido lobo Fendir Suben a la faz de la tierra en una interminable noche oscura Tras engullir el sol y la luna Y las estrellas Para poder liberar De las cadenas a su padre Destinado a devorar Al mismísimo Odín Los dioses de Asgard, para combatir el caos, deciden encadenar a Loki. El gigante disfrazado de dios, líder del mal, con las vísceras de sus propios hijos. Además le colocan una serpiente sobre la cabeza que derrama veneno constantemente. Y con esto no solo castigaban a Loki, sino a su esposa. ...que queda condenada a recoger eternamente el veneno... ...para evitar así la muerte de su marido. En el escenario final del Gran Narok... ...los protagonistas se alinean... ...en una división cósmica entre el orden y el caos. Los dioses ahí ser... Guardianes de la humanidad y el orden cósmico se preparan para la batalla. Odín, el padre de todos, sabio y poderoso, lidera con un conocimiento profundo de su destino inminente. Thor, con su martillo, se erige como defensor de Asgard y la humanidad. Listo para enfrentar a las fuerzas de la anarquía Freir, señora de la prosperidad y la fertilidad, Tyr, el dios de la guerra y la justicia, y Eindal, el vigilante de Biflot, completan las filas de los dioses, cada uno con su papel crucial en la batalla venidera. Y frente a ellos, las criaturas del caos ansían la destrucción, el lobo gigante con fauces capaces de engullir dioses hormundander la serpiente de Mindar que rodea la tierra y Loki el astuto y traicionero padre de monstruos y arquitecto de desgracia Los Shontus, gigantes de fuerzas primordiales, se unen a esta alianza del caos, ansiosos por deshacer el orden establecido. Y en este preludio de la batalla, la Valquiria desciende del Valhalla, majestuosas y temibles. esta guerrera divina seleccionan a los más valientes caídos en batalla llevándolos al salón de los elegidos donde los guerreros del Valhalla aguardan estos héroes que han luchado y muerto con honor se levantan una vez más convocados por el sonido del cuerno de Heindal listos para luchar en la última defensa de los mundos Junto a los dioses que una vez los honraron. Y la llanura de Vigrid sirve como el campo de batalla definitivo. Odín, el señor de Asgard, se encuentra cara a cara con Fenrir en un duelo que resuena a través de los cielos y el Padre de todos lucha con valentía. Sin embargo, la profecía es implacable y el lobo gigante consume al Dios Supremo, marcando un giro sombrío en la batalla. Mientras tanto Thor se enfrenta a Hormugander en un choque titánico. Con cada golpe de su martillo Thor desata su furia contra la serpiente que amenaza a Y aunque logra vencer a la bestia Thor cae. Vencido por el veneno letal de la serpiente después de Dark. Solo nueve pasos. Y en otro frente, Heimdall y Loki se enfrentan en un duelo del destino. Igualados en fuerzas y astucia, su lucha termina en una mutua aniquilación. Un testimonio de la profundidad de su enemistad. Y Surtur, el gigante de fuego, emerge con su espada llameante. Un agente de pura destrucción. Él incinera el cosmos, quemando los nueve mundos en un acto final de devastación. La llanura de Bigrit. Y todo lo que contiene se convierte en cenizas Bajo su ardiente ira Cerrando el capítulo de la existencia conocida Y preparando el escenario para un nuevo comienzo Y en este apogeo de la batalla el fuego y la espada Dictan el fin de una era pero también susurran la promesa de una renovación. Y entre tanta catástrofe solo sobreviven seis dioses, uno de los cuatro, Espidar, hijo de Odín, que vengó a su padre acabando con Ferín. Asimismo también quedan con vida Lif. Y de Brasil, dos humanos, que darán inicio a una nueva era. Y después de todo existía un final feliz para los pobres vikingos. ¿No te parece? Y ahora sabes que es el Ragnarok verdadero. Igual te sientes un poco desilusionado. Porque poco tiene que ver con la película de Marvel. Y así acabamos el programa de hoy. Recordando que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, iBox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera.